0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Las fiestas de primavera Analicemos la primer fiesta de primavera La Pascua la Gran Pascua Judía es sin lugar a dudas la celebración más importante para el pueblo de Israel en todo el mundo. Una encuesta judía indica que esta fiesta la celebra un 99% de la población judía. Se la conoce como la celebración del Pesach y se pronuncia Pesach, palabra que viene de la raíz hebrea que significa saltar o pasar por alto. Esta fiesta conmemora la última noche de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Durante siglos, las familias judías han celebrado el Pesaj. Esa última noche, el Altísimo había anunciado al faraón, por medio de Moisés, que vendría la décima plaga la cual consistiría en la muerte de todo primogénito de Egipto. El Altísimo Señor Todopoderoso, en su gran amor por salvar a su pueblo sufriente de la esclavitud, decide proteger los hogares de cada israelita. Para ello, el pueblo tenía que reubicarse por familia en sus casas. Deberían iniciar la noche sacrificando un cordero, la sangre del cordero no sería derramada, sino recogida para ser utilizada en los dinteles de la entrada principal de cada casa judía. La carne del cordero debía ser asada y comida con hierbas amargas. Dicen los rabinos que el ángel del juicio pudo haber iniciado su recorrido desde las 9 de la noche. Desde esa hora, las familias judías empezaron a oír gritos de lamento en los hogares vecinos de los egipcios es muy probable que los niños judíos al oír los gritos preguntaban a sus padres ¿qué está pasando? los padres les decían que el ángel del juicio estaba golpeando los hogares de los egipcios entonces ¿por qué a nosotros no? pudo haber sido la pregunta de los niños a lo que sus padres les decían en cada casa donde el ángel ve la seña de la sangre del Cordero, tiene orden de no tocarla. De ahí el significado de la palabra Pesaj, pasar por alto. Hoy en día, el pueblo judío continúa celebrando la Pascua, y los muy ortodoxos preparan sus valijas como si fueran a salir de viaje. Se tienen en las mesas los ornamentos necesarios para esta celebración. Bien, veamos cómo se celebra hoy en día. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Pesach es la fiesta predilecta del pueblo judío. Aún en los hogares menos tradicionalistas, las ceremonias de Pesach vienen a renovar el recuerdo del éxodo, etapa iniciadora de la vida nacional hebrea. Por su significación histórica y porque más que ninguna otra, esta es una fiesta hogareña, la celebración de Pesach pone en la vida judía una nota de júbilo vivificante, restaurador de su esperanza en la nueva liberación. Cada miembro de Israel se vuelca hacia el pasado y tiene en él un sabor del porvenir, y en cada corazón judío alienta la misma ilusión. Dios, que con su misericordia salvó a su pueblo, querrá salvarlo otra vez. Pero esta fiesta tiene junto a su contenido histórico un sentido relacionado con la naturaleza. Pesach es también la fiesta de la primavera. Resulta pues doblemente auspiciosa, ya que conmemora dos transformaciones felices, la del esclavo en individuo libre y la del suelo desnudo e inactivo en campo lleno de vida y floreciente. Pesach constituye uno de los dos hitos principales en que se divide el año tradicional judío. Desde semanas antes, el ánimo se predispone para la festividad que se avecina y parece aspirar cada vez más profundamente el aliento de gozosa esperanza que ha de envolver en breve a toda la comunidad. Dentro de los hogares reina una actividad inusitada. Pesaj implica, por sus preceptos, una revolución en los dominios del ama de casa vajilla, mantelería, enseres de cocina, todo ha de andar en danza en los días previos a la festividad. Condimentos y vinos especiales han de ser preparados. La provisión de los elementos de celebración debe ser asegurada. Tales preparativos toman varios días. Pero cuando el calendario anuncia 14 de Nisan, eres Pesach o sea, víspera de Pascua, toda la casa parece tocada por el mismo sentir que ha puesto un alma nueva en cada uno de sus moradores. Desde que el segundo templo fuera destruido, Pesach se festeja solamente en el hogar, con participación de toda la familia. Es la oportunidad de las grandes cenas familiares, padres, hijos y nietos, se reúnen para los festejos pascuales que se desarrollan alrededor de la mesa del ceder, el orden litúrgico. Cada uno tiene su parte en ellos, especialmente los hijos. ¿No podía faltar? En esta fiesta que hace de todos los judíos una gran familia, un recuerdo para el desheredado o el extranjero solitario. La puerta de la casa permanece abierta esa noche y antes de sentarse a la mesa el dueño de casa se asoma a ella y anuncia que todo aquel que tenga hambre venga y coma el que quiera celebrar el pesaj que venga y festeje con nosotros el ceremonial del ceder tiene una antigüedad que se remonta a dos mil años atrás y sus formalidades abarcan todo el curso de la cena desde el primer plato hasta los postres. Su liturgia está condicionada al precepto bíblico que dice, «Contarás a tu hijo en esta noche diciendo, Dios me ha sacado de Egipto», y lo hacen como si ellos en persona salieron de allí. Bien, veamos entonces las referencias bíblicas relacionadas. Y estas las encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, vamos a leer allí desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y dice así, Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo, Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en el fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados, y con el bastón en la mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando a la tierra de Egipto. Este día os será memorable, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Fin de la cita ¿Y cuál es la fecha de celebración del Pesach? el 14 de Nisán. ¿Y qué simboliza? La sangre del cordero sacrificado es un recordatorio de la protección de Jehová y de la salida de Egipto como resultado de la muerte de un cordero. Recuerda la liberación de Israel del cautiverio de los egipcios. ¿Y cómo vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento? Para ello tenemos que remitirnos al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 8, versículo 34, nos dice el Señor. Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Fin de la cita. Y Pablo, en la primera carta enviada a los cristianos en Corinto, en el capítulo 5, versículo 7, nos aclara, Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fin de la cita. Y a los cristianos en Éfeso, el apóstol en el capítulo 1, versículo 7 de la carta que les envió, les dijo, En él tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia fin de la cita y si tenemos duda qué simbolizaba el cordero de pascua cuando salieron de egipto los israelitas el evangelio de juan en el capítulo 1 versículo 29 nos aclara y dice así al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fin de la cita. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice lo siguiente, En términos de nuestro rescate proveniente de nuestra cautividad del pecado y dice así el apóstol pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación fin de la cita y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos del 13 al 20, se nos narra el momento en que Jesús celebra su última Pascua con sus discípulos, la última cena. Y es curioso cómo se unen la cena del Señor con la cena pascual en este pasaje. Aquí más que en ningún otro lugar, el Señor nos aclara que Él es el Cordero que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Así como el Cordero sacrificado en los tiempos de Moisés, al pintar su sangre en un madero, fue el que liberó a Israel de la muerte. Y dice así el evangelista Lucas. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es se derrama fin de la cita analicemos ahora la segunda fiesta de primavera y es la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta llamada Hag Hamatzá esta fiesta se celebra inmediatamente después del Pesaj, o sea de la Pascua Hag Hamatzá o panes sin levadura significa que es necesario sacar la levadura del pecado de nuestra casa de nuestra familia, de nuestras vidas. Si el ensayo de pesa es la salida de la esclavitud del pecado, tipo de la redención y sacrificio de Jesús en el madero, realizado una sola vez y para siempre, lavando nuestras faltas y pecados, así la fiesta que por siete días se celebra a continuación de los panes, o sea, del alimento, sin levadura, simbolizan que debemos rechazar, sacar la levadura del pecado, o estar consciente de que el pecado, así como la levadura, contaminan al ser humano. El 7 simboliza lo completo. ¿Y cuáles son las referencias bíblicas relacionadas con esta fiesta? Ellas las encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículos del 15 al 20, y dice así, «Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será eliminado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos» excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde durante siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que coma algo leudado tanto extranjero como natural del país será eliminado de la congregación de Israel ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura fin de la cita. ¿Cuál es la fecha de celebración? Del 15 al 21 del mes de Nisán. ¿Y cuál es el símbolo? Bueno, la matzá. Una semana comiendo pan leudo, o sea, sin levadura, la matzá, para recordar cómo el pecado contamina. ¿Y cuál es el cumplimiento de este símbolo en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a leer de la primera carta enviada por Pablo a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 5, vamos a leer los versículos 6 y 8, y dice así. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad fin de la cita la tercera fiesta de primavera es la fiesta de las primicias llamada también Jom Habikurim. la fiesta de las primicias celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión sobre su pueblo la palabra hebrea para primicias significa una promesa por venir y comparte la misma raíz, Bekor, como la palabra que significa primogénito. Yom Habakurim, la fiesta judía que celebra las fiestas de las primicias, es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia, en segundo lugar después de la Pascua. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba esmerados preparativos. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o granos. Una vez que los encontraban, los designaban como primeros atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, vástago o vid. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, Tres hombres escogidos cortaban la cebada en presencia de testigos, luego de haberla atado previamente en gavillas o en rollos. Luego se juntaban las gavillas en una grande, y se la presentaban al Señor como gavilla por primicia de los primeros frutos. Esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar presentándola al Dios de Israel en acción de gracias y reconocimiento de su continua provisión y bendición. Una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha, debido a que lo primero había santificado el resto. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés en relación a la dedicación de los primogénitos, tanto de animales como de personas. Cuando él preparó a los israelitas para salir de la esclavitud. Y dice así la escritura en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de Asno redimirás como un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Fin de la cita. Y Dios instruye a Israel de nuevo diciendo, en el libro del Éxodo leemos del capítulo 22 el versículo 29, que dice, No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Fin de la cita. Aún en medio de la reconstrucción de su ciudad destruida, Nehemías guardó este modelo y Jerusalén fue protegida como resultado. Y leemos del libro de Nehemías, allí en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 37, y dice, Y para que puedan traer las primicias de nuestro suelo, y las primicias de todo fruto de todo árbol, a la casa del Señor anualmente, y traigan a la casa de nuestro Dios, el primogénito de nuestros hijos y de nuestro ganado y los primogénitos de vuestras vacas y de nuestras ovejas como está escrito en la ley para los sacerdotes que están ministrando en la casa de nuestro Dios también traeremos lo primero de nuestra masa de nuestras contribuciones el fruto de todo árbol el vino nuevo y el aceite para los sacerdotes en las cámaras de la casa de nuestro Dios fin de la cita Dios reclama el derecho a todo lo primero, lo primero de los granos, de todo primogénito masculino de ganado, lanar y vacuno, todo primogénito macho. Todo lo primero tiene que ser dedicado a Dios por medio de su pacto. Cada vez que algo es llamado primero, un primer fruto, una cosa dedicada, le pertenece a Dios. Dios rescató a los primogénitos en la Pascua, por lo tanto, le pertenecen también. Hoy no sacrificamos más los primogénitos de nuestras ovejas o de nuestros ganados en un templo. Tampoco se requiere que redimamos nuestros hijos primogénitos con oro. Jesús pagó por toda redención a través de su muerte, sepultura y resurrección. Jesús es el cumplimiento de la práctica del Antiguo Testamento, y nos ha dado un nuevo pacto, fundado sobre mejores promesas. Sin embargo, el principio de las primeras cosas, las primicias, todavía permanece. Dios no cambia en su carácter, principios o modelos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios todavía considera las primicias como santo y dedicado a Él. Pero hoy las primicias tienen que ver con la práctica de guardar lo principal, lo más importante. Y Jesús es lo principal, es el primogénito, y es las primicias. Dios dice que las primeras cosas le pertenecen a Él para establecer el pacto redentor con todo lo que viene después. En el modelo de Dios, cualquier cosa que es primero, establece el resto. Lo primero es la raíz, desde la cual el resto es determinado. Veamos entonces las referencias bíblicas relacionadas. Para ello, vamos a ir a la Torá, o al Pentateuco, al Libro de Levítico, allí en el capítulo 23... Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Y dice, El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Durante siete días ofreceréis a Jehová ofrendas quemadas. El séptimo día será de santa convocación, y ningún trabajo de siervo haréis. Habló Jehová a Moisés y le dijo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptados. El día siguiente al sábado la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año, sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa, de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda que se quema con olor gratísimo para Jehová. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un in. Fin de la cita. ¿Y cuál es la fecha de celebración de las primicias? El día 16 de nisán. ¿Y cuál es su símbolo? es conocida como la fiesta de los primeros frutos y se presenta una gavilla de la primera ciega. Su cumplimiento es la resurrección de Jesús. Él es primicias de los que durmieron. La ofrenda de la ciega era el primer día después del sábado, después de la Pascua, o sea, el domingo. ¿Cuándo fue que Jesús resucitó? Veamos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Primero leamos del Evangelio de Mateo, el capítulo 1, los versículos 24 y 25, que tratan del nacimiento de Jesús. Y dice así el apóstol, Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Fin de la cita. Y Pablo nos conecta la primogenitura de Jesucristo con las primicias de la fiesta de las primicias. Y eso lo hace en la primera carta enviada a los Corintios, allí en el capítulo 15, vamos a leer los versículos 20 y 21, ¿Qué dice, «Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos». Primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fin de la cita. Y de nosotros habla el apóstol en la carta enviada a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versículo 29, que dice, A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos fin de la cita y en la carta enviada a los cristianos en colosas el apóstol pablo en el capítulo 1 desde el versículo 17 hasta el 20 afirma lo siguiente y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, Mediante la sangre de su cruz. Fin de la cita. Y el Señor, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, cuando se le presenta a Juan, consigna lo siguiente. Dice, «Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos» y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Fin de la cita. La primicia santifica el resto de la cosecha. Jesús, nuestras primicias, nos santificó para Dios. A cambio recibió nuestros pecados. El día de nuestra entrega a Él, se realizó ese trueque su santidad por nuestros pecados. La primicia, Jesús, santificó para siempre el resto de la cosecha, su iglesia. Él, en su segunda venida, enviará a sus ángeles a recoger su cosecha por todos los confines de la tierra. Y leamos el texto consignado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículos del 1 al 4, que dice, Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios, y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Fin de la cita. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 27, el Señor toma esa profecía y dice, «Entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo». Fin de la cita. Y por si fuera poco, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos del 14 al 16, se nos narra cómo será esa cosecha y dice así miré y vi una nube blanca sentado sobre la nube uno semejante al hijo del hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Fin de la cita. En la Biblia se presenta al pueblo de Dios como su mies, como la cosecha. Recordemos lo que consignó Lucas en su Evangelio en el capítulo 10, versículo 2, cuando el Señor dice, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fin de la cita. Y el apóstol Mateo, en el capítulo 13, versículo 30, nos detalla algo que dijo Jesús. Y dice así, Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fin de la cita. Llama poderosamente la atención el hecho de que la fiesta de las primicias se ofrecía el 16 de Nizán, el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, para iniciar la ciega. El día de resurrección, en el que Jesús se levantó de los muertos, es una conmemoración del gran poder de Dios. Si Jesús murió el 14 de Nisán, siendo nuestra Pascua, entonces resucitó el 16 de Nisán, el día de la fiesta de las primicias. Nuestra primicia, que es Cristo, resucitó de entre los muertos Exactamente el día de la fiesta de las primicias. ¡Qué gran significado! ¡Qué cumplimiento del tipo! En el siguiente estudio veremos la fiesta de las semanas o de Pentecostés. Esta fiesta queda exactamente entre las fiestas de primavera y las de otoño. Según parece, puede hablarnos del periodo en que nos encontramos entre la primera la primera